0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Escuela de Trompa, el podcast. En el día de hoy te vengo a hablar de uno de los aspectos que más nos hacen sufrir a los trompistas, que uno es otro que la dificultad que tenemos para no fallar notas. Es ampliamente aceptado que la trompa es el instrumento en el que más fácil es fallar notas y por lo tanto uno de los más difíciles de dominar. Además de esto, cuando una trompa falla una nota es algo que no suele pasar desapercibido para nadie, ni siquiera para el menos habituado a escuchar a una formación musical en directo. Muchas veces, cuando tocamos, nos fijamos solamente en no fallar las notas, e incluso cuando terminamos de tocar algo, lo primero que analizamos ni lo que ponemos nuestra atención es precisamente en eso, en ver la cantidad de notas que hemos acertado. Y es que cuando terminamos de tocar y alguien nos pregunta qué tal vemos lo que acabamos de hacer, por ejemplo, el profesor de turno, si hemos tocado un pasaje sin fallar prácticamente ninguna nota, automáticamente respondemos, ha ido bastante bien. Si hemos dado todas las notas, ya nos sentimos satisfechos e incluso quitamos importancia a si la afinación no ha sido la correcta, si ha habido problemas de tempo y medida y otras cosas. No hemos fallado notas, y con eso basta. Y esto no es del todo así, o me equivoco, porque ¿qué se busca en un trompista cuando hace una prueba o una audición? Que toque bien, estarás pensando, pero ¿qué es exactamente que un trompista toque bien? Que tenga buen sonido que toque afinado, que tenga buena articulación, que sea musical, que no falle notas, o una mezcla de todo esto. Pues lo suyo es una mezcla de todo, aunque sabemos que en cualquier intervención pasa mal desapercibido un pequeño desajuste en la afinación que un error en un ataque de un sol o de un la agudo. Y aunque muchos quizás estén llevando las manos a la cabeza en este momento al escuchar esto, esto es así. Un director de orquesta quiere un trompista que no falle notas, quiere a alguien seguro y en quien confiar. Evidentemente también quiere que toque afinado, a tempo y demás, pero sobre todo esto, que no falle notas. Por muy afinado que toques, o muy bien que midas, si fallas el 30% de las notas que tocas, tienes un serio problema. Esto es así, y es muy difícil cambiarlo, y aunque como decía al principio de este episodio, de sobra es aceptado que la trompa es un instrumento, digamos, fallón. Esto no quiere decir que el oyente o un tribunal sea más benévolo que con otro instrumento. Un fallo es un fallo, en una trompa, en un clarinete o con el instrumento que sea. Respecto a esto, nunca olvidaré una ocasión en la que fui miembro de un tribunal conjunto con profesores de diferentes especialidades para otorgar unos premios a unos estudiantes. Tras la intervención de un trompista, en la cual falló algunas notas en los pasajes más conflictivos, pero con una actuación más que notable, uno de los profesores del tribunal dijo «No vale. Sé que es difícil tocar la trompa, pero su trabajo es conseguir que no se fallen notas, así que esta persona no puede ganar». Yo defendí al trompista. Hablé de la dificultad de la obra, de que estaba escrita en un registro bastante agudo, de la demanda de resistencia que exigía y de lo bien que había tocado, pero ni por esas. Y es que si lo piensas fríamente, este profesor tenía razón. A nadie le importa lo difícil que sea lo que hacemos. Lo que quieren es que suene bien, y quieren que no fallemos notas. Y fallar notas es sinónimo de que no sale bien. ¿Y qué hay de mi opinión? Pues que sí y que no. Un buen trompista no se valora, o al menos no se debe valorar o determinar su calidad por el número de notas que acierte o que falle. Hay muchísimos indicadores y factores que influyen positiva y negativamente en la impresión y en el nivel que tenga cada ejecutante, como la afinación, la medida, el tempo, la articulación, la flexibilidad y, por supuesto, la calidad del sonido. Pero además de todas estas, no fallar notas es un requisito cada vez más demandado y más fundamental en un trompista, al igual que en el resto de instrumentistas. En nuestro caso es más difícil conseguirlo, aunque no imposible, tal y como puedes ver en los grandes maestros de nuestro instrumento. Y por ello, tu objetivo, y el de todos nosotros, ha de ser, además de tocar bonito y afinado, fallar el menor número de notas posible, por lo que es necesario que siempre estemos en constante revisión, tanto de nuestros hábitos de estudio, así como de nuestro equipamiento y de todo aquello que nos puede ayudar a lograrlo. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Me interesa especialmente tu opinión en este sentido, así que, si te apetece, puedes hacerme llegar tu opinión por correo electrónico a info.saultebar.com. Como te digo, estaré encantado de leerte. Chao. Esto es todo por hoy. Espero que este programa os haya gustado y aprovecho para recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi página web saultebar.com y del correo electrónico info.saultebar.com. Del mismo modo, también podéis contactar conmigo a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Por último, animaros a que os suscribáis a este podcast a través de vuestras plataformas favoritas. Muchas gracias a todos por estar ahí y por vuestro apoyo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!